0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et
0: la grande voile. Écologie.
1: Il y a pas de voile à Politique, culture et société.
0: Et parfois un soupçon de sport.
1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est, 10, il est 18h06, désolé on a un tout petit peu en retard. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur le 103FM et vous écoutez le sous-marin, l'émission d'actualité de Radio Campus Angers. Au programme de ce soir, on va parler d'architecture. Dans le cadre de la 7e édition des Journées nationales de l'architecture, on reçoit Romain Fontenot du collectif Plan 5. Ensuite, nous aurons le plaisir euh, d'accueillir Hermine pour sa chronique. En deuxième partie d'émission, on reçoit Audrey Legrand et Mathieu Robin de l'ASPC Badminton pour parler des violences sexuelles dans le sport. Petite pensée pour Hugo, petit ange parti trop tôt qui est confiné chez lui à cause du Covid. Fallait pas faire la bamboche ce week-end. Oye euh, oye, marin d'eau douce ou d'eau plus salée, on part en immersion pour une heure ce soir. Euh, dans le cadre de, euh, des journées euh, nationales de euh, l'architecture, euh, on va parler donc d'architecture ce soir. Euh, L'architecture, La, c'est un enjeu euh, qui est global et qui peut être aussi vu, vu d'un point de vue créatif, mais aussi d'un point de vue écologique. Euh, comment est-ce que vous abordez ça, vous, euh, de votre côté, avec euh, Plan 5
2: Alors, euh, Plan 5, euh, en fait, c'est un collectif de différents acteurs de promotion de l'architecture. Donc, euh, on n'est pas des concepteurs. Euh, parmi le collectif, il y a l'ordre des architectes. Et donc là, il y a effectivement un ensemble de de concepteurs, mais nous, on est plutôt des médiateurs de l'architecture. Donc, euh, l'union régionale, moi, je suis délégué régional des CAE, donc ce sont les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et euh, nous, on a ce rôle de conseil auprès des particuliers, de sensibilisation. C'est pour ça qu'on prend part aussi aux journées nationales de l'architecture. Il y a aussi l'art des pas, la maison régionale de l'architecture... Mmh. Euh, euh, l'école nationale d'architecture euh, de Nantes donc effectivement on est plusieurs euh, un collectif d'acteurs qui parlons d'architecture qui promouvons l'architecture contemporaine et euh, ses thématiques et ses changements aussi Donc euh, l'architecture et l'écologie c'est forcément un de nos sujets
1: Dans, dans le cadre de ces animations euh, de, ces, de ces journées, il y avait des animations sur... Euh... Sur euh, auprès des enfants, euh, qu'est-ce qu'on apprend à un enfant sur l'architecture
2: Oh c'est un peu large comme C'est une très vaste donc, question. question. Oui. Euh, bon, bah, on peut prendre, euh, on peut prendre le, le bout par différents euh, par différents bouts avec les enfants. C'est déjà une conception de l'espace, mmh. donc construire des volumes. Ça, ça parle dans les, ense dans les enseignements fondamentaux euh, dès, la, dès la maternelle. L'architecture, c'est effectivement aussi notre environnement construit. Donc en fait, c'est notre quotidien, tous les jours, euh, en ville, en campagne. Euh, on se confronte toujours à un objet bâti. Et puis c'est aussi tout ce qui fait le lien entre les objets bâtis, donc là plutôt les espaces publics. Et à ce moment-là, l'architecture, ça, ça joue aussi sur le vivre-ensemble la qualité des espaces pour euh, permettre une coexistence euh, agréable des, des gens entre eux.
1: Vous parlez de cette notion d'habitat agréable, euh, avec nos considérations qui sont actuelles, notre niveau de vie, comme c'est encore une question un petit peu générale, mais euh, pour les particuliers, pour euh, même le grand public, dans le cadre des, des, des bâtiments publics, c'est quoi un, un, un bâtiment agréable, un logis agréable
2: alors euh, là ça, on, va, on va toucher à plusieurs facteurs euh, un bâtiment agréable ça va jouer forcément sur euh, la, su la surface mmh. euh, la surface euh, nécessaire pour euh, évoluer euh, de manière qualitative la qualité des matériaux l'ensoleillement l'aération, la vue c'est vrai que euh, là on est plutôt dans une problématique de densification des centres-villes mmh et même des centres-villes périurbains ou ruraux. Et donc là, la notion de qualité, ça va être arriver à une densité acceptable, c'est-à-dire plus d'habitants au même endroit, tout en préservant une qualité aussi de vie à l'intérieur des logements. Donc ça ça.
1: Ça, ça, ça touche aussi à, à l'urbanisme. Il euh, y, y a des connexions entre l'architecture et l'urbanisme euh, Ça doit se faire euh, très couramment dans le milieu professionnel
2: Oui, oui, bah c'est vrai que euh, stricto sensu, ça peut être deux disciplines. Un travail d'urbaniste, un travail d'architecte. Il oui. y a beaucoup de collègues architectes qui ont cette double compétence, qui sont architectes urbanistes. Et effectivement... Euh, la plupart du temps, il peut y avoir aussi des, des équipes mixtes donc sur des grands projets. On va associer les compétences pour pouvoir traiter de l'objet bâti et de ses abords.
1: Euh, l'architecture c'est un outil très intéressant pour appréhender les évolutions euh, donc artistiques, politiques, économiques, sociales des époques qu'on a traversées. Donc on peut penser, euh, moi par exemple je pense aux grandes barres d'immeubles qu'on a installées euh, après la seconde guerre, euh, les villas hyper, euh, hyper modernes euh, de, à Hollywood ou la tour Eiffel en 89, qui est un indicateur aussi de, de l'état industriel de l'époque. Comment l'architecture elle pourrait évoluer euh, dans les années à venir euh, C'est quoi l'évolution actuelle
2: Il y, 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 y a pas mal de tendances. Euh, effectivement, on va dire qu'il y a deux, deux tendances fortes et un peu euh, opposées. Donc, on va dire l'architecture la, low-tech ou high-tech. Ça va dire l'architecture qui fait un, une sorte de retour, euh, retour aux sources avec le moins d'ingénierie possible. Et puis l'architecture... Euh, et puis l'architecture euh, high-tech qui va jouer effectivement sur de nouveaux matériaux, des dispositifs de domotique, euh, Plus en fait, un, un environnement technologique qui, qui permet de, de réduire on va dire, les consommations mais qui augmente la nécessité technologique de chaque habitat.
1: Euh, vous parliez de low-tech et high-tech, ça c'est lié à notre style de vie, notre, nos, nos conditions de vie. Et euh, est-ce qu'il y a... Quels matériaux on peut utiliser pour, pour, pour varier C'est ces quoi la différence en termes de...
2: Euh, alors sur le low-tech et l'high-tech, on va jouer là aussi sur les, les matériaux effectivement... Euh... Aujourd'hui, de plus en plus, et la loi l'oblige, on a une réduction, une, une quantification de la consommation de carbone dans la construction. Mmh. Donc on fait un bilan carbone euh, des, des opérations construites. Ce bilan carbone, c'est de la production du matériau jusqu'à sa mise en œuvre sur l'architecture. Donc c'est vraiment euh, toute la chaîne. Euh, et donc, par exemple, le gros de nos constructions, c'est du béton. Et mmh. le béton a un bilan carbone assez euh, élevé. Donc aujourd'hui, euh, une branche...
1: Euh, de sable.
2: Une branche industrielle qui, euh, qui travaille sur des bétons décarbonés, c'est-à-dire avec euh, un recyclage des, des matières premières, euh, en fait, continuer de construire en béton tout en abaissant euh, la consommation de carbone. Et puis à côté de ça, on a le développement des nouveaux matériaux... enfin des nouveaux matériaux, c'est un lapsus. On, re, on repart sur des matériaux plus traditionnels, béton de, ch béton de chanvre, euh, paille, terre crue, terre cuite. Euh,
1: depuis quelque temps, on, on met en, en exergue des problématiques euh, des logements qu'on appelle donc des passoires énergétiques, euh, qui sont donc des logements particulièrement mal isolés. Euh, donc, ce défaut d'isolation, ça entraîne une diminution du, du confort. On parlait du confort tout à l'heure, parce qu'on bah, on a plus froid en hiver, on a plus chaud en été, et une perte nette d'énergie, donc euh, extricé gaz, pétrole. Euh, Est-ce que c'est une problématique qui, a, qui, a, qui, a, qui a abordé c est abordée dans l'architecture actuellement, cette rénovation de ces, de ces anciens bâtiments, ces, 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 ces vieux bâtiments
2: Oui, oui, mais bah ça, c'est sûr que on entend ça tous les jours dans les médias, mmh. euh, la question. De... Et, et pas nouvelle. La vraie question, c'est sur la massification de cette rénovation thermique. Et là, en fait, ça nécessite de développer des process industriels un peu plus performants. Euh, nous, en tant que, que conseil, on, on pousse forcément à la rénovation thermique des bâtiments. Après, elle ne doit pas se faire non plus au détriment d'une qualité architecturale. Mmh. Et c'est vrai que... Tous les bâtiments ne sont pas faits pour être isolés par l'extérieur, par parce qu'après, on va avoir un, un, un panorama urbain qui va être totalement lisse, homogène et, et pas très qualitatif.
1: On peut allier euh, l'isolation thermique, euh, l'isolation énergétique et l'aspect esthétique habituel qu'on peut avoir
2: euh, Oui, on doit, en fait, euh, on devrait, mais parfois... les, les l'isolation thermique, en fonction de la typologie du bâti, elle va pouvoir se faire par l'extérieur ou bien par l'intérieur. Et sur le bâti ancien, par exemple, une isolation par l'extérieur, ça peut être un non-sens. Ouais, ça oui. peut venir dégrader la structure euh, du bâtiment, de l'habitation. C'est pas, pas fait pour ça. Après, c'est aussi un choix. Isoler par l'intérieur, ça consomme de l'espace. Donc sur des petites pièces, forcément, c'est quelque chose qui, qui vient rogner un petit peu l'espace de vie.
1: Est-ce qu'une archi architecture sobre, est-ce que
2: c'est possible Oui, ouais oui, c'est tout à fait possible.
1: Par, euh, par quel biais Comme vous avez dit, les nouveaux bétons, les nouvelles technologies, de nouveaux matériaux
2: Oui, bah après, c'est en fait une sobriété de conception aussi. Il euh, euh, y a plein de dispositifs naturels connus depuis longtemps, euh, euh, typiquement la ventilation. On... Aujourd'hui, on a tous des VMC, des ventilations mécaniques euh, dans nos habitats. Une ventilation naturelle, donc sans, sans machine, juste avec un flux de circulation, peut très bien fonctionner si elle est pensée dès le départ et si elle n'est pas contrecarrée par l'usage. Donc ça, ça peut être la réponse. En fait, elle peut être juste une question d'usage et de bonne conception.
1: Euh... Alors, moi, je viens de Moselle. Alors, en Moselle, euh, on a des particularités. Euh, on a la pierre de Jaumont, donc un espèce de grès un peu jaune. Mmh. Euh, en arrivant sur Angers, j'ai vu euh, des choses intéressantes. J'ai vu des murs avec euh, des pierres un peu schisteuses, comme ça, tout en étapes, en, en strates. J'ai vu euh, l'ardoise. C'est quoi, euh, entre autres, c'est quoi les particularités un peu architecturales du coin euh...
2: Alors, euh, oui, ça, c'est vrai que... Euh... Chaque, chaque région a ses spécificités euh, géologiques. Euh, donc dans la région d'Angers, on a effectivement euh, beaucoup d'ardoises de par les sous-sols. Sur les rives de Loire, on a aussi le tuffeau, donc cette pierre blanche euh, très souple, très facile à travailler, mais qui se dégrade rapidement aussi dans le temps. C'est les deux euh, matériaux en fait, traditionnels euh, de la région angevine. Après, si on déborde un peu, on, on va avoir aussi des matériaux plus granitiques. Euh, ça, en fait, il y a des grands bassins. Il mmh. y a aussi les, du côté du saumurois, euh, avec toute les, la, la culture tro troglodite. Euh, on est dans les falins. Donc euh, là aussi, un agrégat sédimentaire assez souple.
1: D'accord, et eh ben, merci beaucoup pour euh, vos réponses euh, Romain Fontenot d'être venu pour discuter Donc d'architecture, tout de suite Une pause musicale
0: hein. Nous traversons des lieux Et des moments Notre pas Toujours changeant Nous tient lieu D'horizon
1: De retour sur le 103FM, on vient d'écouter euh, « Enfants du paysage » de Jérôme Minière. On reçoit Audrey Legrand et euh, Mathieu Robin euh, de euh, l'ASPC la Badminton dans le sous-marin ce soir. Et c'est Mathilde qui vous interviewe. Salut Mathilde.
3: Mathieu Robin et Audrey Legrand, bonjour. Bonjour ou bonsoir, en tout cas, peu importe. Mais bonjour et merci de nous recevoir en tout cas aujourd'hui. Merci à vous. Euh, vous êtes entraîneur et présidente de l'ASPC Badminton, l'association sportive de C qui a pour mission de favoriser la pratique et la promotion du badminton à Angers. Euh, vous organisez ce mercredi en collaboration avec l'association des Colosses au pied d'argile une grande journée de sensibilisation aux violences sexuelles et bizutage dans le milieu sportif. Ça va se dérouler au stade Athlétis au fond de C. D'où vient l'idée de cette journée de sensibilisation Est-ce que vous avez constaté des violences vous-même en tant que présidente de l'ASPC C'est une excellente
4: question en soi euh, qu'on me pose en ce moment assez souvent euh, depuis que j'ai euh, lancé cette, euh, cette sensibilisation. Alors pour, pour information, avant j'ai été euh, vice-présidente de la Fédération Française de Badminton, où j'ai été référente justement des violences sexuelles en milieu sportif, où, où ça a été un sujet que j'ai pris en charge au moment de notre élection en 2020, en décembre 2020. Donc forcément il y a eu des contacts avec les ministères, avec des associations de sensibilisation comme les Colosses, et, et il a mis en place également de l'honorabilité, qui est une obligation actuellement sur les fédérations sportives. Donc forcément, euh, lorsque j'ai quitté la, la, la fédération, euh, il m'a semblé en tout cas important euh, de redescendre cette, euh, cette sensibilisation au niveau des clubs, et en l'occurrence le mien, tout en étant présidente, et d'y associer ou au-delà des entraîneurs comme Mathieu, euh, qui, qui est en formation actuellement, de mettre également les parents, sensibiliser les parents, euh, les autres dirigeants associatifs, et de mutualiser, en tout cas l'objectif est de mutualiser ensuite les actions, les actions de sensibilisation et, les, et toute cette prévention de, de premier ordre, en tout cas euh, de toutes les associations sportives, du milieu scolaire, du milieu éducatif et sportif, à la fois sur les points C, et peut-être plus largement en tout
3: cas. Vous, en tant qu'entraîneur, qu vous avez vous avez été témoin de, de violence
5: Eh bien, pour l'instant, heureusement non. <rire> J'ai envie de dire, mais après, euh, même si on voit pas ce qui, se peut, ce qui peut se passer, on peut peut-être euh, ressentir un petit peu euh, dans le comportement des jeunes. Et euh, pour l'instant, non, je n'en avais pas ressenti. Et... Heureusement. Heureusement, oui. <rire> ouais, chose.
3: Plus de 600 signalements ont été enregistrés depuis 2020. Euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer un tel taux de violence sexuelle dans, dans le sport bah, disons qu'au départ, lorsque la, la, la sensibilisation, en tout cas cette grande,
4: ce grand élan a été lancé, initié en tout cas par le ministère des Sports, au départ, si vous regardez bien les chiffres, en 2020, il y avait 200 signalements. En 2021, il y en a eu 400. En 2022, on en a effectivement plus de 650. Et on doit s'en réjouir, c'est qu'il y a une certaine libération de la parole, aujourd'hui, des victimes. Alors peut-être que l'affaire Sarah Bitbol a beaucoup aidé. Euh, lorsqu'elle a effectivement ouvert cette, cette voie, euh, une grande sportive qui ose en tout cas dénoncer ce qu'elle a subi, ose, qui a osé en tout cas en parler ouvertement, qui a permis effectivement cette libération de la parole. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi beaucoup de dirigeants, comme moi, qui prennent aussi en charge ce sujet-là, qui s'associent ouais. à des associations, comme l'École. Il y a d'autres
1: qui s'y intéressent, parce que là, vous représentez le badminton, mais on est, il y a d'autres sports aussi là. qui s'y intéressent, je suppose.
4: Bah, étant donné qu'aujourd'hui, quand on regarde encore une fois les chiffres, euh, il y a 54 fédérations, je crois, qui sont touchées par des actions, malheureusement, comme ça, de violence sexuelle. 54 fédérations olympiques, aujourd'hui, sur 108. Hein, ça fait quand même la moitié. C'est quand même énorme. Euh... Et puis
1: c'est ce qui est déclaré. Euh...
4: C'est ce qui est déclaré. Ouais. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau, euh, niveau sportif, euh, si vous voulez maintenir votre agrément au niveau fédéral, vous devez mettre en place ce plan d'action au, euh, au niveau de votre fédération et ensuite euh, les, les, le déplacer et le démultiplier, bien évidemment, sur vos instances. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour tous les sports, aujourd'hui, de prendre ce sujet en main. Maintenant, il y a des sports peut-être, plus avancés que d'autres, je sais, comme le tennis ou, ou d'autres sports de glace qui ont effectivement été très touchés par ces phénomènes. Le judo aussi, a pris en main aussi ce sujet-là. Euh, nous, au badminton, bah, il est vrai qu'on n'a pas eu de d'affaires de, de, aussi médiatiques, on n'a pas eu d'affaires, vous m'avez posé la question, est-ce que j'ai été confrontée à ce problème-là Non, euh, pour à proprement parler, non, en l'occurrence, mais il n'en demeure pas moins qu'il vaut mieux prévenir que guérir, donc je dirais plus on va au devant de la prévention, et moins on aura effectivement à guérir, parce que je ne sais pas si on guérit euh, véritablement lorsqu'on est victime des violences sexuelles.
3: Alors, si j'ai bien compris, les trois piliers de cette journée, euh, ce seront les suivants. Donc, lutter, sensibiliser et prévenir. Euh, on entend beaucoup circuler ces trois verbes. Mais dans les faits, euh, comment est-ce qu'en dehors de, de ce week-end-là, vous faites... Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place sur le terrain pour lutter, sensibiliser et prévenir Comment faire pour euh, endiguer ce fléau quoi Alors, la première chose qu'on a, euh, qu a mis en place, c'est effectivement... Euh... Euh, la
4: première chose qu'on a fait, c'est l'adhésion au Colosse au pied d'argile, qui pour moi me paraissait logique, parce qu'il faut être appuyé et accompagné dans cette démarche, parce que euh, bien que je vienne de la fédération, aujourd'hui il y a tout un, un élément qu'il faut comprendre c'est comment on recueille la parole, comment on signale euh, ce genre de phénomène si ça arrive, comment on intervient si effectivement en tant que dirigeant c'est est un encadrant ou un bénévole ou un pratiquant qui est incriminé. Donc, il me paraissait déjà essentiel, en tout cas, d'être accompagné dans cette démarche-là et conseillé. Donc, c'est pour ça qu'on a adhéré depuis deux ans à l'association des Colosses aux d'argile. On a mis en place une page de signalement sur notre site Internet qui permet effectivement un signalement non pas anonyme, mais confidentiel. Il y a une différence entre les deux euh, qui est euh, au niveau... Euh, L'anonymat euh, peut être un frein derrière s'il y a des poursuites. Donc on assure par contre une confidentialité stricte au niveau de ce signalement. Ensuite, on a mis en place... Cette
1: confidentialité, elle est gérée par la cellule qui s'occupe. C'est ça, de...
4: exactement, les signalements. Euh, ensuite, on a mis en place effectivement une charte euh, au niveau comportemental, au niveau des encadrants, qu'ils soient bénévoles ou salariés. On a également mis en place l'action de mercredi qui arrive de sensibilisation qui en entraînera d'autres, parce que là, c'est violence sexuelle en milieu sportif, mais après, il y aura également euh, violence et cyberharcèlement, donc harcèlement et cyberharcèlement que je vais mettre également en place. Euh, avec une autre association. Et puis derrière, on va avoir, euh, je dirais, tout un, un tas de guides, de pratiques pour protéger également les encadrants parce qu'on est dans un monde qui est aussi connecté. Il ne faudrait pas qu'il y ait un geste qui soit mal interprété et aussi pour les protéger, eux, c'est pour ça que je voulais que Mathieu soit là aujourd'hui, euh, ils sont au devant forcément des adhérents, des adhérentes. Il ne faudrait pas qu'un geste ou un mot, une parole soit mal interprété et qui prête à confusion aussi pour les protéger, comme il faut éviter effectivement cette confusion en tout cas. Cette Alors, sensibilisation, excuse-moi, j'étais complètement en vous, vous êtes prêts, non vous avez plein de questions, <rire> c'est bien.
1: Cette sensibilisation, elle va aussi pour euh, les professionnels
4: Exactement, euh, c'est pour ça que mercredi, euh, mercredi soir, en fait, on va avoir à la fois euh, des chefs d'établissement, j'ai invité des chefs d'établissement, euh, d'établissement euh, dépensé et euh, d'Angers, on a des dirigeants d'associatifs, euh, le comité départemental olympique, le comité régional olympique, euh, forcément la mairie des Pensées, la mairie d'Angers j'ai invité au plus large parce que c'est bien évidemment ouvert à tout le monde le soir, et même des parents hein, qui, qui vont venir, c'est ouvert à tout le monde euh, j'ai voulu euh, aller au plus large parce qu'il faut que les gens entendent le message, le comprennent et soient effectivement dans cet acte de prévention parce qu'encore une fois je dis que plus on sera nombreux à, 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 à aller sur cette prévention moins on aura effectivement à, à dénombrer le nombre de victimes ou à avoir Malheureusement,
3: énormément d'articles de presse sur des actes qu'on ne veut plus voir, tout simplement. Alors justement, vous, en tant qu'entraîneur, euh, comment est-ce que vous sensibilisez euh, les... Vos... Nos les pratiquants, les oui. jeunes. <rire> <rire> bah,
5: Par exemple, quand on fait des stages jeunes sur, euh, pendant les, les périodes estivales, là, pendant les, les vacances, quand euh, on a beaucoup plus de temps avec les jeunes, on peut parler un petit peu tout ce qui est nutrition et puis... Euh, aussi euh, bah, tout ce qui va être alcool un petit peu, surtout quand on a des jeunes un peu de 15-16 ans qui vont être amenés un petit peu à la vie étudiante derrière. On peut un petit peu leur parler. Euh... Anticiper <rire> de... les problèmes. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Et puis, euh, donc, euh, leur dire de tout ça, à faire avec modération pour éviter tout
3: for toute forme d'abus. Est-ce que vous avez été formé en cas de violence Pas du tout. Non. Non.
4: Non, mais par contre, ils vont avoir une formation dans le cadre de son... Comme il est en cours de formation en diplôme d'État... Euh, au niveau euh, entraîneur badminton, ils vont avoir une formation directement euh, au, niveau, euh, au niveau de sa formation en fait, d'être entraîneur. Et il y a une partie euh, sensibilisation et prise de parole et contact au niveau violence. Toujours en plus avec l'association des colosses au pied d'argile. Euh,
3: Est-ce que cette journée sera l'occasion de mettre en avant des témoignages de, de sportifs euh, victimes de violence On sait l'importance de, de porte-parole symbolique pour donner l'élan nécessaire à d'autres euh, victimes. Est-ce qu'il est qu y aura des victimes qui viendront témoigner mercredi Alors,
4: pas mercredi, mais c'est marrant que vous en parliez. C'est qu'on a un autre projet, en fait, par rapport à ça. Euh, par rapport à la journée de mercredi, c'est d'aller à la rencontre justement de ces sportifs pour en faire un petit film en fait. Donc euh, vous savez que Team, team L, je ne sais pas si vous savez, la Team L qui est sur Nantes, a fait un petit film qui s'appelle Parlez-en parlez ou Parlons-en euh, pour des, justement anticiper toutes ces violences sexuelles et euh, inciter à la libération de la parole. Mon objectif, c'est qu'après mercredi, effectivement, c'est d'aller à la rencontre de ces sportifs et de faire un petit film avec euh, une agence qui s'appelle Angle un angle de vue.
1: Donc ça serait sous la forme d'un petit documentaire C'est euh... ça.
4: D'accord.
3: Exactement. Oui, ça permet de conscientiser aussi... Exactement. Il euh... euh, y a plein de sports sur, sur lesquels on a, on a beaucoup communiqué par rapport aux violences sexuelles. Euh, je pense aux patins, notamment à la natation, la gymnastique. Euh, mais vous le disiez tout à l'heure, le badminton, avec pourtant 127 000 licenciés en France, on n'en entend quasiment pas parler. Est-ce qu'il y a eu des badistes qui sont devenus comme ça des figures de proue euh, dans la lutte alors, euh, pas pour le moment,
4: parce que c'est un sujet qui est tout, tout récent hein, au niveau badminton. Je dirais même qu'il a été tout récent au niveau du ministère, que c'est un sujet qui a été repris par euh, l'ancienne ministre des Sports, Madame maré à nous. <rire> m'excuser hein, pour euh, prononcer son nom, toujours du mal. Mais euh, voilà, donc c'est un sujet tout récent au niveau badminton. On a d'abord mis en place l'honorabilité. Alors l'honorabilité, c'est quoi C'est un contrôle automatisé de savoir si une personne a déjà eu des problèmes euh, au niveau violence sexuelle ou autre au niveau de son casier judiciaire. Donc ça c'est un contrôle qui se fait automatisé. Donc ça c'est ce qui a déjà été mis en place au niveau badminton. Maintenant est-ce qu'il y a des figures ou des ambassadeurs ou des porteurs pour le moment pas encore mais qui sait. Ce sera peut-être le moment effectivement de lancer des choses et puis on arrive à Paris 2024 donc ça serait bien effectivement qu'il y ait des ambassadeurs Il
1: y a des choses qui sont prévues dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris
4: Oui euh, sûrement, mais là pour le coup je ne vais pas, vous, <rire> pas spoiler les gens mais effectivement la fédération a, a, a prévu beaucoup de choses parce qu'on a aussi euh, des joueurs paralympiques qui sont, euh, qui sont médaillés, je pense à Lucas Mazur à Faustine Noël donc qui, euh, qui sont aussi médaillés en paralympique et puis on a des joueurs, des jeunes joueurs au niveau badminton, je pense à Christophe Popov et à Anno Merclay et toute cette jeune génération Alex Lanier qui ont toutes leurs chances Delphine Nelru, comme Tom Guiguel qui, sont, qui ont toutes leurs chances pour aller chercher un, un résultat à Paris 2024 Donc, mais je vous rassure effectivement au niveau fédéral et au niveau badminton il y aura des choses, il y aura
3: des choses au, niveau, au niveau de Paris 2024 Alors dans le badminton comment est-ce qu'on pourrait se servir de, des compétitions mixtes pour faire passer des messages forts, est-ce que ce ne serait pas justement un bon moyen de, de lutte ben, on a cette
4: chance-là hein, d'être un sport mixte euh, et donc forcément de toucher tout le monde, aussi bien les jeunes que les adultes. Nous, on a ce, 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 cette, oh, cet avantage-là, oui, ce, ce canal-là, euh, parce qu'on a ce, ce prisme de pouvoir parler à tout le monde. C'est un sport qui est ouvert à tout le monde. On en fait au collège, on en fait à la plage, on en fait chez soi, au jardin. Donc, on a un sport effectivement facile et adaptable. On a un public qui est très large, qui est à la fois compétiteur, loisir, familial. Donc, on a cette chance-là, effectivement, de pouvoir en parler à tout le monde. On verra maintenant si effectivement ça passe ou ça casse, on verra avec l'avenir, mais on espère effectivement aller au plus large,
3: et sur toutes les générations. La journée du, du mercredi, elle sera divisée euh, en cinq conférences, chacune destinée à des tranches d'âge différentes. Euh, vous commencerez donc à 14h par une conférence pour les 8-10 ans, et vous finirez par une conférence à 19h pour les adultes. Mmh. Comment est-ce que euh, vous adaptez votre discours aux âges de chacun, par exemple Comment aborder la question de la pédophilie avec justesse face à des enfants de 8 ans Alors, la, la, ça a été la, la question que vous posez.
4: C'est une question qui m'a été posée par rapport aux parents. Parce qu'il faut quand même le dire, euh, j'ai rendu cette, cette, cette journée quand même un peu obligatoire dans mon club au niveau des jeunes. Alors, ça a beaucoup effrayé les parents parce que ce n'est pas, euh, pas un sujet qui est drôle. Ce n'est pas un sujet qui qui s'abordent facilement et c'est un sujet qui fait peur en tant que parent. Il y a Moi des parents qui n'étaient suis...
1: pas d'accord euh... Voilà, il y a
4: des parents qui étaient très réticents parce que justement, ils avaient peur de comment on aborde ce sujet-là, la sexualité, le corps et l'usage par rapport à des enfants. Euh, donc on les a rassurés déjà je leur ai expliqué que je n'étais pas l'intervenante, mais que moi j'étais présente effectivement pour le club euh, dans, dans ces moments-là la deuxième chose que va faire l'intervenant qui s'appelle Fabien Robert qui est l'intervenant des collants sous pied d'argile il adapte effectivement sur chaque tranche d'âge le, 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 le discours qu'il a donc sur la première partie des 8-10 ans c'est plus en mode ludique avec des images, avec euh, des, des, des jeux, des dessins qu'avec un discours par contre des 16-17 ans qu'on a jusqu'à 18h, qui est un, un discours quand même un peu plus, un peu plus direct, avec un ton d'échange un peu plus direct, où forcément ils sont plus confrontés à cet affect. Et au niveau de la... On est à découvert du corps, on est dans les tranches d'âge, forcément, où il faut faire attention euh, sur la sexualisation et, et le rapport au corps, en tout cas.
3: Et du côté des enfants, comment est-ce qu'ils ont réagi Vous avez eu des, des retours
4: Bah, ben écoutez, moi, de mon côté, ils ne sont pas contre, en tout cas. Euh, parce qu'ils savent que derrière, ils ont un goûter aussi, donc ils sont contents. <rire> donc, eux, ils sont très contents, en tout cas, de cet aspect-là. Euh, ben, ils ne voient pas, ce que je dirais, ils ne voient pas aujourd'hui le mal euh, qu'il peut y avoir, ou les dangers plutôt, les risques qu'il peut y avoir quand, quand on parle de ces violences sexuelles en monde sportif. Et souvent, même les grands, ils ne voient pas ce, ce rapport de danger, parce que pour eux, c'est qu'une pratique loisir. Et euh, on parle généralement de risques de, de, de violences sexuelles, rapport lié à la sexualité. Sauf que les violences sexuelles interviennent généralement. Ça commence par le langage verbal et mmh. le non-verbal. Mmh. Et, euh, et cette chose-là, forcément, ils ne l'appréhendent pas ou ne le voient pas. Et, euh, et ça, c'est relativement important de leur expliquer, de par ces, ces actes de prévention, de leur expliquer ce qui risque et ce qu'un adulte ne peut pas faire ou ne doit pas faire. Et comment ils doivent l'interpréter si hein, quelque chose arrive et, qu et à qui, vers qui ils doivent se diriger Qu'est-ce qu'ils doivent dire Et surtout, ce qu'ils doivent dénoncer. Donc ce rapport-là, effectivement, est relativement important de leur expliquer très tôt. Et puis après, on espère, effectivement, que ça aidera plus tard à, à ce qu'eux, ils cèdent et aident peut-être d'autres à libérer leurs paroles.
1: Vous avez euh, des relations avec des écoles, avec des, des associations d'éducateurs spécialisés par exemple euh... bah,
4: J'espère en fait que ceci, euh, cette journée-là, entraîne justement ce rapport avec les écoles. Ils sont tous invités. J'ai tous invité toutes les écoles euh, <rire> des de c en tout cas pour le coup. Euh, on les a toutes invités, plus l'IFEPSA, plus l'IRCOM, plus tout le monde, plus les grandes écoles, même le campus de pouille a été convié. On a invité tous les établissements scolaires parce que je pense qu'en l'occurrence, tous les, les, les responsables des chefs d'établissement, en tout cas, peuvent être concernés par ça. Parce que, comme je dis, ça commence par une violence verbale. Ils peuvent être confrontés ou à un bizutage, ou à de la violence sexuelle, ou du cyberharcèlement, ou du harcèlement scolaire. Mmh. Donc, toute cette zone-là, en tout cas, pour moi, doit être un sujet qui est preneur pour eux. Et j'espère, en tout cas, qui puissent s'appuyer avec les associations sportives pour euh, mener à bien, en tout cas, toute cette, euh, toutes ces actions de sensibilisation.
1: Vous reparlez de, de cyberharcèlement. Mm -hmm. Comment le cyberharcèlement, il intervient dans le milieu du sport J'avoue que là, spontanément, à, à part des, des vidéos euh, tournées dans les vestiaires, je ne vois pas... Euh... Bah, C'est
4: très simple. Vous et moi, on fait un match. Je ouais. vous bats. Oh 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 <rire> je suis désolée. Je ne suis pas très bon en sport, hein.
1: <rire> je vous avoue.
4: Et donc, je vous bats. Je vous bats tout simplement. Et puis, d'un seul coup... Euh... Quelqu'un a pris une vidéo et je vous dis, ben, lui il est nul. Et puis après, ça s'enchaîne. Ouais, lui il est très mauvais. Puis lui, ah, là, il est là, là. nul. Le
1: Twitter, et puis ouais. et ainsi
4: de suite. Et vous savez comment ça part. Et puis d'un seul coup, ça va être « Oui, mais alors regarde Sarah qui a... puis regarde comment il est habillé. » Et ainsi de suite. Et ça peut aller dans cet entraînement. Et généralement, quand on regarde le cyberharcèlement, quand c'est plutôt scolaire, c'est sur des détails que ça s'attaque. Hum. Au niveau sportif, ça peut être sur un résultat sportif, et ça peut être sur les performances, ouais. effectivement, ou le... la différence de niveau entre des joueurs.
3: Comment euh, le sport peut euh, peut être euh, un outil éducatif efficace pour euh, lutter contre les violences dans la société plus largement pour moi, c'est le principal des outils, en fait, au niveau jeune. Alors, je vais parler de ma petite
4: expérience personnelle, pour le coup. Alors, je ne le fais jamais, alors profitez-en. Euh, c'est une exclusivité Radio Campus, en dit 103, hein, d'accord C'est ça, 103FM, Écoutez, écoutez. <rire> <non>. <rire> Donc, petite exclusivité, en tout cas, Radio Campus. Quand j'étais jeune, j'étais en région parisienne, pendant très longtemps d'ailleurs. Ça fait 7 ans que je suis sur, sur Angers. Quand j'étais jeune, on avait cette habitude, quand on habite en banlieue parisienne, de faire énormément de bêtises. C'est comme ça. On s'ennuie, on fait plein de bêtises. Je ne les citerai pas par contre ici. Et euh, j'avoue que s'il n'y avait pas eu le sport, si je n'avais pas fait de sport, j'aurais pu effectivement dériver vers des choses un peu plus, de délinquance et autres. Euh, le sport vous apporte des règles, vous apporte, je dirais, cet esprit collectif. De, de, de se dépasser les uns pour les autres, les uns avec les autres et de partager cette camaraderie que vous n'avez pas forcément euh, si vous êtes sur une performance scolaire, si vous êtes sur une réussite personnelle ou sociale. Là, aujourd'hui, j'ai eu cette, cette chance de faire beaucoup, beaucoup de sport et c'est cette partie-là, en tout cas de ma vie, qui m'a aidé à évoluer humainement, personnellement et puis après, quand on cherche à se dépasser, bah après, on a le prend au départ à le faire pour les autres, puis après à le faire pour soi, et puis après on l'adapte au niveau professionnel, et ainsi de suite.
1: Et puis ce, ce constat-là personnel, vous, mmh. vous pouvez peut-être aussi l'observer, même, même vous en tant qu'entraîneur, euh, sur certains jeunes peut-être euh, qui, qui, qui acquièrent une espèce de, de. Voilà, arriver à mieux se contrôler, à moins anticiper. Oui,
5: totalement. En, en plus, en leur donnant un petit peu des responsabilités, eh bien, ça leur permet un petit peu de gagner euh, derrière en discipline, en autonomie. Euh, surtout, discipline, on l'entend ouais. beaucoup là, en ce moment sur le réseau. <rire> Mais euh, ouais, donc euh, le fait de leur donner un petit peu d'importance et de les valoriser sur ce qu'ils font, ça peut les, les recadrer derrière sur un bon chemin.
3: Est-ce que les, les cours de sport à l'école, euh, ce serait pas finalement l'occasion idéale pour commencer à communiquer autour de ces questions de, de violence ah ben complètement. À la fois les cours de sport et puis faire plus de sport. D'ailleurs, à
4: l'école, ça serait aussi <rire> bien aussi. Euh, je, je suis une partisane forcément des pratiques sportives. Et je dirais même plus qu'il y a du sport et mieux c'est pour les enfants. Je pense qu'on gagnerait en santé, on gagnerait en beaucoup de choses. Euh, maintenant, il faut aussi que le système éducatif puisse prendre en main euh, je dirais, ce sujet-là, d'avoir les outils, d'avoir euh, les moyens, le temps, euh, et d'avoir les intervenants aussi qui puissent s'emparer. Alors, je sais qu'il y a quand même des sensibilisations qui sont faites hein, au milieu scolaire. Après, je pense que c'est euh, la volonté aussi des, des chefs d'établissement ou du, euh, du corps enseignant, mais euh, ça, serait, ça serait même une
3: bonne chose que ça soit automatisé et systématisé, bien évidemment. Et selon vous, est-ce que c'est suffisant de faire une journée de sensibilisation euh, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se poursuit dans la pratique même du sport euh, Quelles sont vos prochaines actions autour de cette lutte, euh, s'il y en a Alors, est-ce que c'est suffisant
4: Non. Donc déjà, au moins, là, si je vous ai répondu, c'est <rire> non. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est vraiment pas une fin en soi, c'est juste le démarrage de quelque chose qu'on a initié l'année dernière. On a initié effectivement euh, certaines actions que je trouvais euh, euh, concrètes, mais pas suffisamment concrètes en tout cas. Euh, L'action de sensibilisation, comme je vous ai dit, va entraîner effectivement une volonté de faire euh, une campagne vidéo derrière. Il y aura effectivement une charte dédiée qu'on va afficher partout et j'espère en tout cas que les établissements et euh, tous les, toutes les associations, en tout cas sportives, puissent être là pour qu'on fasse des actions plus concrètes en tout cas sur le terrain. Mais mutualiser, c'est-à-dire que tous les sports, que ce soit euh, bah nous badminton avec la gym, avec le hand, et qu'on fasse des actions plus concrètes, sensibiliser euh, les gamins en faisant par exemple des jeux, des ateliers, et puis en même temps d'avoir une petite partie euh, sensibilisation à chaque fois, je trouve que c'est relativement important.
1: Merci beaucoup. Euh... Audrey Legrand et Mathieu Robin d'être venus à Radio Campus. <rire> merci merci d'avoir euh... répondu à
4: nos questions. Bah merci de nous avoir invités merci pour ces questions pertinentes.
1: Ensuite, une nouvelle pause musicale. Il est 18h49, vous êtes toujours dans le sous-marin au 103 FM. On vient d'écouter euh, Saint-Baline, euh, le morceau Le Pont. Euh, comme tous les lundis, euh, nous avons le plaisir de retrouver Hermine. Salut Hermine Salut Augustin Tu vas nous présenter un nouveau portrait et aujourd'hui tout commence dans un lieu plutôt banal.
6: Exactement, ça commence dans l'arrêt de bus d'une petite ville de la banlieue au sud de Paris. Un lieu quotidien pour beaucoup de gens ordinaires dont les semaines sont rythmées, par les grilles horaires de la RATP. Je me rends à un entretien. Cinq minutes d'attente. Un regard circulaire et un « Bonjour, madame », adressé à celle qui patiente à côté de moi. Nous ne nous connaissons pas, mais pourquoi ne pas se saluer Sourire. Le bus s'arrête dans le gémissement des soufflets qui ressemble à un soupir de lassitude. La dame monte. Je la suis. Nous voilà assises face à face sur des sièges râpeux aux couleurs criardes. Les passagers, comme à leur habitude, regardent fixement devant eux ou balance la tête au rythme de la musique muette qui retentit dans leurs écouteurs. Isabelle, cheveux noirs et raides, ongles vernis d'un rose fuchsia, porte quelques breloques assorties et des baskets compensées striées de noir. Un peu de couleur sur ses lèvres qu'elle vérifie régulièrement en les pinçant entre elles et un épais trait noir qui exauce son regard. Une silhouette un peu rigide et au bout de ses doigts un tremblement discret mais continu. Quelques mots échangés, chaleureux, les regards s'apprivoisent. Il est temps de descendre. Elle interpelle Richard, un signe de la main et je saute sur le trottoir. Dans mon répertoire, Isabelle Busse a désormais sa place.
1: Si tu as pris son numéro, tu l'as sûrement appelé ou revu
6: Exactement. Quelques jours plus tard, je lui rends visite. Un immeuble semblable à tant d'autres, un intérieur débordant d'objets et de collections hétéroclites qui semblent chers aux yeux de leurs propriétaires. Des peluches, des cartes postales, une montagne de carnets où elle consigne depuis toujours ses souvenirs d'une écriture tremblante. C'est à cause des médicaments. Isabelle ne s'en cache pas, elle est suivie pour une maladie psychiatrique. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré Richard. Ils se rendent dans le même hôpital de jour. Silhouette haute et sèche, un nez un peu cassé, Richard aurait un visage intimidant s'il n'avait cette manière de rentrer la tête entre ses épaules. Un signe de timidité. Il ne dit pas grand-chose. Lorsqu'il le fait, c'est avec un profond respect. Il ne lésine pas sur la politesse. Ça lui donne un air presque enfantin. Isabelle aussi d'ailleurs. Mais c'est son franc-parler qui lui donne cet air de petite fille. L'un comme l'autre ont cette humble posture de ceux qui se savent fragiles. Le suivi psychiatrique, ce n'est pas toujours facile. Ils le disent très simplement, d'un regard clair et transparent. Isabelle en plaisante à haute voix, et je l'entends rire dans le couloir tandis qu'elle va chercher ses derniers coloriages qu'elle expose fièrement sur la table.
1: Tu les as vus souvent
6: Souvent, oui. Un rituel bien rodé. Un CD de musique portugaise, de petits bols remplis de belins au fromage et d'apéricube, du jus de pomme proposé avec empressement. Des bribes de vie répandues sur la table carrelée. Un voilage aux fenêtres atténue la lumière. Le linge sèche dans un coin sur son Tancarville. Au fur et à mesure des visites, Richard se livre davantage. Ces deux filles qu'il aime et qui lui manquent. Il pose un regard triste sur le parquet. Isabelle, elle aussi, parle de solitude, mais avec un peu de dérision et encore un morceau de musique portugaise. Les intrigues familiales, le quotidien sans prétention, les rêves et les voyages, les vacances en baie de Somme, la conversation s'écoule lentement. Je reçois de temps à autre une lettre. L'écriture tremblante d'Isabelle, sa franchise, son affection. Dans un coin, la signature de Richard. Leur amitié sans condition. Et je repense avec plaisir à cet appartement, sorte de parenthèse dans la vaste banlieue effrénée. Un lieu où il n'est nul besoin de masque. Où chacun peut être soi-même, fragile et vulnérable, sans faux-semblant.
1: Merci beaucoup Hermine pour cette chronique, ce portrait.
6: Avec plaisir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers c'est déjà la fin de cette émission merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à Hermine pour sa superbe chronique merci à David et Étienne pour la technique et encore Étienne pour la programmation, on se retrouve dès demain et n'oubliez pas d'ici là la piraterie n'est jamais finie, ah non pardon les bonnes ondes c'est pour tout le monde